0: маяк точка ру представляет стаховский live на маяке это объект 22, Евгений Стаховский. И сегодня здесь 49-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным изрядовым смертям. Мы вот так неожиданно перенеслись с понедельника на четверг, ну вообще в связи с некоторыми изменениями в сентябре. Во всяком случае, в сетке появления объекта 22 в эфире радиостанции ⁇ Маяк ⁇ Но вот сегодня 49-я серия. И в самом начале напомню, что если вдруг вы пропустили все предыдущие или, может быть, какие-то из них, их всегда можно найти и на сайте «Маяка», и в подкастах. Подкаст «Стаховский лайф» доступен и в iTunes, и в других источниках. Но, в общем, при желании все это можно будет найти. И сегодня, вот несколько серий назад, мы немножечко вступили на такую параллельную дорожку и занялись историей каннибализма. И вот сегодня я как-то планирую завершить этот маршрут и закончить историю. историей каннибализма, с этой неприятнейшей, в общем, темой, но надо довести ее до конца, а после этого уже, я думаю, вернемся на круги своя и... Ну, я думаю, будет еще несколько программ там уже о о событиях, там и 21 века, связанных с необычными, неординарными смертями. Но, может быть, я вспомню еще какие-то случаи, которые не уложились вдруг в эти 49 серий. Мало ли, вдруг обнаружу что-нибудь еще. Но это, если хотите, вступительное слово, так, чтобы все было разложено по полкам. Давайте, пожалуй, приступать. Сегодня несколько историй, очень коротких, может быть, зарисовок будет, Несколько элементов, ну, более-менее подробных, ни на чем таком огромном, существенном Что занимало бы всю программу или половину программы Я останавливаться не собираюсь, потому что, должен вам признаться, сам немножко подустал от этой темы Она действительно очень неприятная, но поскольку мы вот в каком-то историческом, таком, если хотите, научном ключе К этому делу подходим, ну, надо, надо, значит, надо мы остановились, в общем, уже где-то на второй половине 20 века, ну, в общем, в любом случае, или в середине пребываем 20 века, и мы много говорили о том, что многие случаи каннибализма связаны с нахождением человека в неприятных, неприспособленных для жизни условиях, и зачастую этот каннибализм, он в общем вынужденный, когда у человека не остается, собственно, никаких других шансов для того, чтобы добыть себе пропитание, не остается никаких других шансов для собственного выживания. В этом смысле можно вспомнить в самом начале первая история, случай, который произошел в октябре 1972 года, когда уругвайская студенческая команда по регби летела через Анды для того, чтобы участвовать в Сантьяго в товарищеском матче, и самолет потерпел крушение вблизи границы Чили с Аргентиной. 13 октября 1972 года все это произошло. На борту находились 5 членов экипажа и 40 э, пассажиров. Помимо членов регбийной команды Old Christians, это были там их родственники и спонсоры. И вот на подлете к Сантьягу лайнер угодил в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия потухшего вулкана. 12 человек погибли при падении и столкновении со скалой. Еще 5 умерли позже от раны холода. А из 20 Восьми уцелевших Потом погибли еще восемь При исходе лавины Которая накрыла их импровизированное жилище Которое было сделано из фюзеляжа самолета ну и еще трое умерли от ран. Некоторое количество людей, ну можете посчитать, сколько осталось, все-таки выжили. У них был, конечно, минимальный запас пищи. Понятно, что никто с собой в самолет там, какой-то особой еды не брал, никто не думал уже, что произойдет. И кроме того, у них и отсутствовали источники тепла, необходимые для выживания, в общем, в достаточно холодном климате и в высокогорном климате, да, высота 3600 метров. И в какой-то момент люди просто-напросто впали в отчаяние, тем более, что по радио они умудрились услышать сообщение о том, что все мероприятия по поиску пропавшего самолета прекращаются, то есть они поняли, что никто их искать больше не будет, и спасать их никто теперь уже не собирается, что уже никто не верит в то, что остались, что остался кто-то в живых. И когда у них закончилась еда, им ничего другого не оставалось, кроме как начать есть замороженные тела своих погибших Спасатели узнали о выживших только через 72 дня, когда двое пассажиров после 10-дневного горного перехода встретили некоего чилийского фермера. Он оказал им первую помощь, и они смогли сообщить властям об остальных пассажирах этого рейса. Кстати, эта история имеет свое воплощение и в кинематографе. Мексиканский режиссер Рене Кардон Снял в 1976 году фильм «Выжившие в Андах», американский режиссер Фрэнк Маршалл по этому же поводу поставил картину «Живые» 1993 год. Далеко не все случаи каннибализма являются невынужденной мерой. И мы, собственно говоря, начали эту историю, оттолкнувшись от, от того момента, когда один человек нашел другого по интернету, и, в общем, тот согласился добровольно быть съеденным. Не буду сейчас повторять эту историю. В общем, найдете ее в архивах, если очень захочется. Это был, наверное, в какой-то 45-й, может быть, 46-й. Сирия, сейчас не будем уходить так далеко. И, конечно, это не единственный случай в истории. Вот, например, из Сагава. Японский убийца, каннибал, некрофил, который съел свою однокурсницу Рене Хартевелд. В соответствии с записью в сетевой библиотеке преступлений в книге Мойры Мартингейл «Убийцы-людоеды» Говорится, что Эсей Сагава был, в общем, прекрасным студентом, которому нравились европейские женщины высокого роста, и, участие в Парижском университете в Сорбоне на курсе английской литературы, он увлекся немецкой преподавательницей, и однажды он признался английскому репортеру Питеру Могилу, что его не покидала мысль, сможет ли он ее съесть». И вот 11 июня 1981 года он пригласил домой к себе вот эту женщину по имени Рене харте на обед для того, чтобы якобы поговорить с ней на литературную тему, устроить такие посиделки литературные. Дома он убил ее выстрелом в шею из малокалиберной винтовки, но ну и затем притворил в жизнь свой план». Почему он выбрал ее? Он сам говорил о том, что он был восхищен ее красотой, ее здоровьем. То есть тем, что, по его мнению, отсутствовало у него самого, в интервью последующих он сам себя характеризовал уродливым, маленьким, слабым и утверждал, что рассчитывал, съев вот эту женщину, рассчитывал напитаться до да, ее энергии поглотить ее энергию. Он рассказал, что когда он ее застрелил, то впал в полуобморок, но потом пришел в себя и решил, что должен воплотить свое желание и отведать ее плоти. Начал с ее бедер в интервью он отметил как его поразил цвет человеческого жира и вот в течение двух дней сагава поедал разные части ее тела По его описанию, мясо было мягким и без запаха, как тунец. Через два дня он бросил изувеченное тело в парке, но его при этом заметили. Через пять дней он был арестован французской полицией. Когда его отец узнал о преступлении сына, его хватил удар, частично его парализовавший и лишивший речи. Тем не менее, французские психиатры дали заключение о невменяемости и, следовательно, неподсудности Сагавы. Он был депортирован в Японию, где его поместили в психиатрическую клинику. И 15 месяцев спустя Сагава выписался из больницы и с тех пор находится на свободе. Представители власти некоторые, конечно, подозревают, что его богатый влиятельный отец, скорее всего, замешан в быстром освобождении сына, но пока это никак не подтверждено и не доказано. Сейчас Сагава живет в Токио, пользуется определенной известностью, его периодически приглашают на разнообразные беседы, консультации. Он пишет, вот уж где ирония, «ресторанные обозрения» а в 1992 году даже снялся в фильме «Хисаясу Сато. Спальня» в роли созерцателя садо-сексуальных сцен. Периодически он признается, что и сейчас его одолевают людоедские фантазии, но утверждает, что никогда не будет их снова воплощать. Родители его умерли еще в 2005 году, А в последние годы, как сообщается, врачи вообще запретили ему есть мясо из-за диабета, от которого он еще и практически потерял зрение. Кроме книг об убийстве, Сагава написал репортаж по имени Сакакибара о серийном убийце детей в городе Хёго в 1997 году, когда 14-летний Сакакибара убил и обезглавил ребенка. А следующая история на сегодня в этой 49-й серии нашего цикла, посвященного необычным, неординарным изрядовым смертям, где мы свернули в сторону каннибализма и я эту историю сегодня планирую закончить. Следующая история заставляет нас сделать шаг назад. Я, вот пробегая по списку разных случаев, разных имен, понял, что почему-то обошел эту, этот момент стороной, а это было бы, конечно, не справедливо история как и все прочее неприятная так что ну, мое дело предупредить вы как-то в общем за свою психику переживаете ваше эмоциональное состояние тоже оцениваете здраво ну или если вы трапезничаете может быть это будет вам неприятно ну, вот смотрите что произошло здесь мы сталкиваемся с именем Леонардо чанчулли это итальянская серийная убийца которая убила трех женщин в городе Кареджу между 1939 и 1940 годами. И она не просто их убила, она превратила их тела в мыло и в печенье. Если говорить о ее биографии вообще, да, ну, и попытаться понять, что толкнуло ее на этот путь, то источники рассказывают о том, что и с молодостью не было не вполне устойчивая психика. Еще в молодости она дважды пыталась совершить самоубийство. В 1917 году, а она родилась в 1894, она вышла замуж. Родители ее этот брак не одобряли, поскольку планировали ее выдать замуж за другого человека. И Леонардо Чанчули утверждала, что, судя по всему, ее мать их прокляла. И это, видимо, каким-то образом тоже должно было на них сказаться, на на молодой паре. В 2021 году пара переехала в родной город ее мужа Лаурия, где Чанчули была приговорена к тюремному заключению за мошенничество. После освобождения пара еще несколько раз переезжала, пока не вернулась в Кареджу, где Чанчули открыла небольшой магазин. Говорят, что вообще она была очень популярна у себя в районе и довольно уважаема. И вот следующий момент, наверное, главный. Значит, источники пишут, что у нее было 17 беременностей. При этом три ребенка были потеряны из-за выкидыша. Еще 10 умерли в молодости. То есть всю свою сознательную жизнь Леонардо Чанчуль только и делала, что хоронила собственных детей. Четверо выжили. И понятно, что она, конечно, пыталась их защищать изо всех сил, а страхи ее за них подпитывались предупреждением, которое она получила некоторое время назад от гадалки, которая предсказала ей, что та выйдет замуж и будет иметь детей, но все ее дети умрут молодыми, и поэтому о выживших Чанчуля заботилась как могла. Кроме того, говорили о том, что позже она еще раз посетила цыганку, которая практиковала хиромантию, и та сказала ей, в твоей правой руке я вижу тюрьму, а в твоей левой руке я вижу преступное убежище. В 1939 году Чанчуль вдруг узнает, что ее старший сын, ее старший любимый сын Джузеппе собирается присоединиться к итальянской армии в подготовке ко Второй мировой войне. Она, конечно, была вне себя от гнева и была полна решимости защитить его любой ценой, и в итоге пришла к выводу, что его безопасность требует человеческих жертв. И вот тут-то и понеслось. Первая из жертв Чанчули, Фаустина Сетти, была старой девой, которая обратилась к ней за помощью в поиске мужа. Чанчули рассказала ей о подходящем партнере, но просила до поры до времени об этом никому не рассказывать. Сказала, что вот он, он живет в другом городе. И она убедила Сетти написать несколько писем и открыток друзьям и родственникам, чтобы сообщить, что с ней все в порядке, и она, мол, путешествует. Готовясь к отъезду, Сетти в последний раз посетила Чанчули, та Предложила ей стакан вина с наркотиками, а затем убила ее топором, затащила тело в шкаф, ну, не в шкаф, а, как бы это сказать, в чулан. Там она разрезала его на 9 частей, собирая кровь в таз. И, собственно, у нас есть официальные заявления самой Чанчулика, когда она делала признательные показания. И вот что она заявила. «Я бросила кусочки в горшок, добавила 7 килограммов едкого натра, который я купила, чтобы приготовить мыло, и размешивала смесь, пока кусочки не превратились в густую темную кашицу, которую я разлила по ведрам. Что касается крови в тазу, я подождала... А «Пока она не свернется, высушила ее в духовке, размолола и смешала с мукой, сахаром, шоколадом, молоком и яйцами, а также с небольшим количеством маргарина. Я сделала много хрустящих пирожных и подала их дамам, которые приходили в гости, хотя Джузеппе и я тоже их ели». Некоторые источники также отмечают, что в качестве оплаты своих услуг Чанчулли, по-видимому, получила сбережение с этим порядка 30 тысяч лир. Уж не знаю, много это или мало». Франческа Суави была второй жертвой. Чанчули утверждала, что нашла ей работу в школе для девочек в Пьяченце. Как и Сетти, Суави уговорила она написать открытки для друзей, на этот раз из Корреджо, с подробным описанием ее планов. И также же, как Сетти, Суави приехала в гости к Чанчули перед отъездом, и ей тоже. Было дано наркотическое вино, и затем Чанчуля убила ее топором. Это произошло 5 сентября 1940 года. Тело Суави подверглось такому же обращению, что и тело Сети. И, как сообщается, Чанчуля получила 3000 лир от своей второй жертвы. Третьей и последней жертвой Чанчулли была Вирджиния Качиоппо, бывшая сопрано, которая, как говорят, пела даже в ласкала. Чанчулли утверждала, что нашла ей работу, связанную с концертной деятельностью во Флоренции. И, как и в предыдущих случаях, ей было приказано никому не говорить, куда она едет. Качиоппо согласилась и 30 сентября 1940 года приехала в последний раз к Чанчулли, и модель убийства была такой же. Однако, в отличие от первых двух жертв, тело Качиопа было расплавлено, чтобы сделать мыло. Согласно заявлению Чанчулли, она оказалась в кастрюле, как и две другие. Ее плоть была жирной и белой. Когда она растаяла, я добавила бутылку одеколоны и после долгого кипячения я смогла приготовить более-менее приемлемое мыло, которое я давала соседям и знакомым. Пирожные тоже были лучше. Эта женщина была очень мила. По сообщениям от Качиопа, Чанчули получила 50 тысяч лир и различные драгоценности. Как ее обнаружили? Обнаружили ее благодаря невестке последней жертвы, которая стала подозревать. Ну, вообще, которая не порадовала ее внезапное исчезновение. Она стала подозревать неладное. И она видела, что в последний раз Качиопа входит в дом Чанчули. Она сообщила о своих опасениях начальнику полиции, который начал расследование, и вскоре Чанчулли арестовали. Она не призналась в убийствах, пока не поняла, что в этом могут обвинить ее сына джузеппа И тогда она для того, чтобы его спасти, увести из-под подозрений, призналась и предоставила подробные отчеты о том, что она сделала для того, чтобы спасти своего любимого сына от любой вины». Чанчули предстала перед судом за убийство в Реджо-Эмилии в 1946 году. Она была признана виновной в своих преступлениях, приговорена к 30 годам тюремного заключения. 15 октября 1970 года она скончалась от апоплексического удара в тюрьме. Дело было очень шумным, за ним, конечно, следила вся страна, и по сию пору некоторые его, ну, не то чтобы отголоски, скажем так, а артефакты можно обнаружить, поскольку ряд экспонатов... Этого дела, в том числе вот этот горшок, таз, это ведро, в котором э, э, варились э, жертвы, э, выставлены в криминологическом музее в Риме. Так что если будете в, в итальянской столице, можете наведаться в криминологический музей. И всем этим делом полюбоваться. Вышел, кстати, и художественный спектакль об этом деле «Любовь и магия в кухне мамы». Вот так он называется, почти издевательски. Он впервые был поставлен Линой Вертмюллер на фестивале Вспалетто еще в 1979 году. Это «Объект-22» и Евгений Страховский. здесь 49-я серия из цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Вот уже несколько серий мы исследуем историю каннибализма. И сегодня, я так думаю, будет финальный вариант. Но вот, тем не менее, еще несколько случаев. Вы, может быть, знаете, я вот обещал сегодня как-то с айгаком, Галопам, может быть, без лишних подробностей, типа что случаев очень, на самом деле, много, и в 21 веке в том числе, их можно очень долго перечислять, но я не вижу, честно говоря, в этом никакого смысла, потому что все они, в общем, достаточно похожи, меняются только имена, ну, то есть персонажи, и меняется только место действия, а все остальное... Ну, почти как под копирку. Понятно, что есть случаи сильного голода, которые где-то происходят. Об этом, например, рассказывали беженцы из Северной Кореи. И они рассказывали о случаях каннибализма в период особого сильного голода в 1996 году. Если говорить о единичных случаях, то и в России происходит немало плохого. Скажем, в 2005 году в городе Гусиноозерск, это Бурятия, Пожилой мужчина пошел выносить мусор и, подойдя к контейнеру, он обнаружил окровавленную голову и фрагменты верхней части тела. С одной рукой он заявил в милицию, и в результате оперативной работы были задержаны двое мужчин Чингис Бубеев и Сергей Чупышев. И следствием было установлено, что Бубеев в ходе пьяной ссоры 22 февраля 2005 года убил бутыльника некоего Волкова, после чего при помощи третьего участника застолья расчленил труп. Из человеческого мяса они наделали пельмени, сварили их, съели. Часть мяса продали соседке под видом канины, а оставшиеся части тела уложили в мешки и выбросили в мусорный контейнер. И Чингис Бубуев получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А Сергей Чупшев получил 2 года лишения свободы за а, укрывательство преступления. Но вообще говорят, что этот случай стал первым случаем каннибализма, по крайней мере зафиксированным в республике Буряти. 13 января 2007 года датский художник Марко Эваристи устроил обед для узкого круга друзей. Главным блюдом были пельмени аньялотти, начиненные фаршем из его собственного жира, извлеченного ранее в том же году при липосакции. Бывает и такое. В Катаре в июне 2007 года были арестованы четверо выходцев из Азии, предположительно убившие своего соотечественника и съевшие его. У них возникла тяжелая реакция организма на съеденную человеческую плоть, и они были вынуждены срочно обратиться в больницу. Был сделан рентген, и он показал наличие в желудке одного из них человеческого пальца, и врач вызвал Полицию. В Санкт-Петербурге произошла, может быть, вы помните, была знаменитая история, 2009 год, зима, в одном из домов по проспекту Космонавтов. Двое молодых людей утопили в ванной свою ровесницу, после чего расчленили тело и употребили в пищу часть ее икроножной мышцы. Останки сложили в пакеты и выбросили их в контейнеры для мусора и в водоем. Было установлено, что Молодые люди были музыкантами, один из них лидером группы, а убитая девушка была их поклонницей. В обвинительном заключении принадлежность обвиняемых к молодежным субкультурам, правда, не фигурировала. В 2010 году они были приговорены к длительным срокам заключения. Хотя в этой истории не все ясно. Говорят, что нет никаких вещественных доказательств каннибализма в этом деле. А версия следствия базируется на признательном показании самих осужденных, но опять же некоторые утверждают, что эти признательные показания были даны под пытками, и от них они впоследствии отказались. Заявили, что и утопление было непредумышленным. Ну, в общем, мутная какая-то история. В 2010 году 40-летний Стивен Гриффитс, преподаватель криминологии из Брэдфордского университета, был осужден в городе Лиц, Великобритания, за то, что он зверски убил и расчленил при помощи электроинструмента, а затем и съел трех проституток. Ну, вот здесь, может быть, подробнее. Стивен Шон Гриффитс вообще был впервые задержан чуть ли не в 17-летнем возрасте за вооруженное нападение. Он напал с ножом на менеджера супермаркета, и тогда его осудили на три года. Отбывая этот срок в молодости глубокой, он заявил, что в будущем обязательно станет убийцей. И психиатры заключили, что он представляет вообще себя серийным убийцей. В 1991 году ему был поставлен диагноз «шизоидный психопат». Через год после выхода его опять арестовали. Он напал на девочку и удерживал ношу ее горла. Получил за это два года тюрьмы. В 2009-м Гриффитс предположительно связался с докторами философии Брэдфордского университета по поводу исследований убийства. Полицейские наблюдали за Гриффитсом в течение двух лет до его ареста и конфисковали предсдержание у него охотничьи ножи и... Стивен также был замечен за чтением книг про расчленение людей. Они связались с жилищным товариществом и оборудовали дом Гриффитса лучшей системой видеонаблюдения в ожидании инцидентов. Гриффитс был задержан по подозрению в убийствах 24 мая 2010 года благодаря видеозаписи с камеры наблюдения. В мае он предстал перед судом в первый раз, получив прозвище «Каннибал с арбалетом». Позже было назначено второе заседание суда, которое тоже переносилось. В ожидании суда он четырежды пытался покончить с собой – Кроме того, известно, что он два месяца пробыл на голодном пайке. В этот период ему были запрещены любые посещения. И вот 21 декабря 2010 года он, в конце концов, был обвинен в совершении трех убийств после чистосердечного признания. Убиты были три девушки, три женщины Сьюзен Рашворд, 43 лет. Останки ее так и не были найдены. Шелли Армитаж, 31 года. Останки были найдены в реке Эр. Сюзанна Блеймира с 36 лет и ее части тоже были найдены в реке Р. вместе со следами тканей армитаж. Кстати, тогда Дэвид Кэмерон, премьер-министр от консервативной партии, прокомментировал эти убийства. Назвал их ужасно шокирующими и сказал, что надо пересмотреть декриминализацию проституции, но в то же время добавил, что вот мы не должны делать поспешных выводов из этого происшествия, декриминализация может принести множество проблем. А позднее помощники Кэмерона настояли на том, что нужно не легализовать проституцию, а решать социальные проблемы, с ней связанные, помочь женщинам выбраться с улиц, бороться с наркоманией. Ну и, кроме того, сам Кэмерон призвал к ужесточению мер по отношению к проституткам и наркоманам. В 2011 году вышла, к слову, книга Серила Диксона, которая называется «Каннибал с арбалетом. Точная история Стивена Гриффитса, серийного убийца, добившегося успеха своими силами». Так что если владеете английским языком, в общем, в принципе, смело можете ее найти. Я не уверен, что она переведена на русский. Хотя, может быть, черт его знает, я не узнавал, честно говоря. Но, впрочем, это, наверное, не особо важно. В общем, если очень захочется, то всегда можно что-то обнаружить. Ну что, еще несколько коротких историй. В 2011 году в Пакистане судили двоих братьев, выкапывавших на кладбище трупы их поедавших... В том же году во французской Полинезии были найдены останки немецкого туриста, который, скорее всего, стал жертвой каннибалов. Так что будьте осторожны, если вдруг туда отправитесь. Ужасный случай, не могу о нем не сказать. Он так не очень имеет отношения к делу. Но, тем не менее, в том же 2011 году голландские телеведущие в прямом эфире ели части друг друга. Но в конечном итоге этот сюжет оказался, конечно, театральной постановкой. Но вот тем не менее. В Мурманске тоже произошел страшный случай. Иван Лебедев съел 32-летнего преподавателя истории, пригласив его к себе домой познакомившись с ним на сайте знакомств. В общем, тоже такая история, о которой очень много говорили. А в 2012 году двое жителей острова Русский, ну, это Владивосток, вот в ту сторону, в процессе употребления спиртных напитков убили третьего своего собутыльника. После этого два дня они употребляли мясо своего приятеля в пищу, готовили из него различные блюда. Полицейские в конце концов обнаружили у них в холодильнике части тела и голову. И задержанные также успели рассказать, что успели продать часть мяса на местном рынке. И свой поступок каннибалы объяснили очень просто. Сказали, что у них заканчивалось. Как я уже отметил сегодня, очень много происходит случаев, связанных с каннибализмом и в наши с вами дни, и, конечно, можно часами, я могу их, честно говоря, перечислять, информации очень много, но, как я уже заметил, все они, в общем, походят один на другой и связаны то с алкоголем, то с другими неприятными вещами. И поэтому, в общем, не стоит, наверное, заострять на них внимание, тем более, что происходят они в очень разных краях света и в России. В том числе, ну, в 2018 году, я помню, было резонансное дело, когда в Красноярске был арестован человек за убийство своей возлюбленной, и он съел ее сердце. Ну, может быть, вы помните эту историю, как-то много о ней по-моему, писали. В России вообще довольно обширная история каннибализма, связанная с суровыми годами, которые периодически приключаются в нашей стране. И об этом много написано. И у Сложеницына, кстати говоря, если вы помните, об этом написано в архипелаге ГУЛАГе. Он написывал случай ледоедства и в 20 веке. В СССР и о голоде в Поволжье, когда тоже был каннибализм. В течение 30-х годов во время советского голода, 32 33 годов в Украине, в Поволжском, Южносибирском, Кубанском регионах были зафиксированы многочисленные акты каннибализма. Есть свидетельства, когда люди пишут другим людям из там, ГУЛАГа, из лагерей, там, откуда угодно, что они боятся стать жертвами каннибализма. И, например, есть письмо женщины-врача, которая писала своей подруге в 1933 году, что вот она еще не стала каннибалом, то есть люди сами боялись становиться. И вот одна писала, что она еще не стала каннибалом. Говорит, но я не уверена, что не стану им к тому времени, когда мое письмо до тебя э, дойдет. Хорошие люди умерли первыми. Те, кто отказывался воровать или заниматься проституцией, умерли. Те, кто давал пищу другим, умерли. Те, кто отказывался есть трупы, умерли. Те, кто отказывался убивать своих собратьев, умерли. По меньшей мере, 2505 человек были осуждены за каннибализм в 1932-1933 годах на Украине. Хотя фактическое количество этих случаев было, конечно, больше. Блокада Ленинграда. Кажется, мы об этом уже упоминали. это, в общем, тоже вечная тема. Солженицын, опять же, об этом писал. Те, кто потреблял человеческую плоть или имел дело с человеческой печенью, торгующие из рассекающих комнат, считались политическими преступниками. Строительство северного железнодорожного трудового лагеря так называемый «Севжилдорлак». Там было очень много случаев каннибализма. Советская журналистка Евгения Гинзбург, которая была многолетним политическим заключенным и проводила время в советских тюрьмах, лагерях, в ГУЛАГе с 1938 по 1955 год, в своих мемуарах «Суровый путь», описывала случаи, которым она была непосредственным свидетелем и в конце 40-х годов, после того, как ее перевели в больницу для заключенных. Или, скажем, советско-финская война. Были случаи, когда финны, скажем, обнаружили обнаружили тела, останки советского партизана, который был убит и съеден его же партизанами-товарищами. Ну, в общем, как я уже сказал, продолжать может бесконечно, но вот здесь, я все-таки думаю, нам пора с вами поставить точку, если когда-нибудь вдруг я доберусь еще до шокирующих историй, обязательно с вами ими поделюсь, но думаю, что в следующей такой юбилейный 50-й серии цикла вернемся все-таки... На круги своя и продолжим разговор уже не о каннибализме, а о неожиданных, неординарных из ряда вон, смертях. Там некоторое количество этих эпизодов вот, не еще есть, но ну, если есть, есть о чем рассказать. Это объект 22. Евгений Стаховский. Спасибо! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру